0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o call de abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Para vocês, como é que foi? Soltou uma carteira, o pessoal soltou a carteira recomendada, a carteira recomendada teve novidade, já apanhou no final do dia, foi, Tá difícil, o pessoal descobre o que tem na carteira recomendada e já sai batendo. Isso fica é difícil, né? É muito difícil. O que aconteceu hoje? Hoje o dia foi um dia de alta, tudo acontecendo bem lá fora, tudo acontecendo bem aqui. A gente estava feliz, bombando, bombando no mercado. Aí vem boato do quê? Tributação em cima de banco. De novo. Né? Então, quando a casa está caindo, o que é mais fácil para um dirigente, para um policymaker, jogar a culpa nos bancos, porque os bancos querem muito dinheiro, banco isso, banco aquilo outro. então vamos banco é vampiro né? banco é vampiro vamos, vamos lá sapecar os bancos, e resolveram sapecar os bancos, soltaram o um boato de que banco vai ter que contribuir com mais algum aí a carteira deu uma cedida, mas está lá, está bem continua bombando hoje é dia 1 de março 1 do 3 e a carteira teve as mudanças dentro daquilo que mais ou menos a gente falou que ia acontecer né? aconteceu o que? dentro daquela visão que a gente soltou hoje de manhã quem assistiu o código de abertura teve paciência de ver o código de abertura viu lá que nós fizemos algumas coisas né? fizemos uma avaliação de risco é, é, baseada num cenário macroeconômico razoavelmente é, equilibrado com possibilidade de alta de commodities com possibilidade de alta da taxa de juros longa com possibilidade da alta do dólar num determinado momento está lá no código de abertura né? eu fiz esse código de abertura hoje bastante inspirado fiz lá da minha casa etc e tal e é aí quando eu tava vindo para cá, é... resolveu travar minha máquina. Quando eu tava vindo para cá, travou ou não? Quero ver se o YouTube tá travado, não tô vendo o YouTube. Não me preocupa. Só um segundo, tá? Uma esperadinha, deixa eu ver o que tá acontecendo no YouTube. É, vamos ver. Ah, youtubers. YouTube, você já... Aqui, tá. Tá meio esquisito. Vocês falam um segundo, vou fechar o um monte de arquivo aqui. Ali, eu vou dar um F10, F11, F11, tá bom? Sai daí no encho, ok? Deixa eu ver aqui, eu não tô. Agora tá, tá travando, tá travando um pouco o YouTube, né? tá travando um pouco o YouTube. É isso mesmo? tá travando. O que, que será que é? Espera um pouquinho só. Espera um pouquinho só. Eu não sei o que é. Ah, puxa vida. tá travando o YouTube. Ei, Laiá. De novo. Agora acalmou. Vamos ver se para você tá bom, ok, ótimo. Então, então, vamos lá. Vamos ver como é que ficou a carteira. Vamos ver primeiro como é que ficou lá fora, né? Vamos ver como é que ficou lá fora. Ó, lá fora da audiência subiu em 95, S&P 500 subiu 2,38, Nasdaq subiu 3,01. o mercado subiu forte. Tendo daquilo que a gente conversou hoje de manhã, você tinha um cenário positivo. Acompanhando a, 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 a aprovação do pacote do Biden, deixa eu colocar aqui, aprova, acompanhando a aprovação do pacote do Biden, é, lá na Câmara, foi uma aprovação que teve alguns problemas, mas no final ela passou. Né? No final ela passou. É, Quais foram os problemas? Você teve um, um, alguns democratas que pularam fora do trem por conta do aumento do salário mínimo que prevê 15 dólares. Então a aprovação é, é, na Câmara ficou com um probleminha básico por conta da aprovação do salário mínimo de 15 dólares ao longo dos próximos anos. É, isso pode trazer problema no Senado, mas o mercado ignorou isso. Porque voou. A taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, peguemos lá. A taxa de juros de 10 anos dos Estados Unidos, ó, ela ficou em 1,42, não mexeu, né? é, é, no Reino Unido, tampouco interessa, na Alemanha, ela veio para menos 0,33, mas o mercado deu uma chacoalhada. Deu uma chacoalhada em que sentido? Os commodities caíram. O, 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 o WTI caiu em 74, pra, é, foi para 60 dólares e ah, cobre caiu em 13,56, ah, os commodities agrícolas caíram, o mercado deu uma, uma recuada na tarde em relação às commodities, o dólar subiu e o resto caiu. Né? Foi isso ao longo do dia. Ah, ah, o VIX caiu, o VIX está sendo negociado a 23,31. Então a percepção de risco está razoavelmente ancorada sob o ponto de vista do mercado. Né? Você pega o VIX, você pega os seus indicadores andaram bem. E no Brasil, como é que as coisas foram? Vou começar a falar de VIX, de VIX brasileiro, CDS. Se de de 5 anos, Brasil, um pouquinho, secando a garganta, se de S Brasil está 186, hoje de manhã estava 190 e parou de subir. Razoavelmente bom isso, sem problema nenhum. Vamos pegar uh, o dólar. O dólar aqui, uh, ele fechou a 5,6344. Ele teve uma queda, mas ele continua esticado. E a taxa de juros de 10 anos aqui, que é para 2027, fechou a 8,07, acima de 8%. E o que, que nós resolvemos fazer na carteira recomendada? O que, que a Nova Futura resolveu fazer na carteira recomendada? aí Eu vou fechar o o broadcast. Vou fechar o broadcast. Fábio, como é que tá? Tudo bem? Abração para você também. Pessoal do do Instagram, boa noite. Pessoal do YouTube, tá abaixo, tá pequenininho para mim aqui, deixa eu aumentar. Peppa, o que aconteceu com o pão de açúcar? Você viu tomou susto hoje, calma. Aconteceu nada, tá tudo bem. Eu vou contar. É... Calma, peraí, eu já vou comentar boa parte das coisas. É... Vamos lá. Deixa eu colocar aqui o Broadcast para a gente falar sobre o que aconteceu no Brasil. Né? O Brasil estava indo tudo bem, aí na parte da tarde começaram a sair rumores de que o governo, para levantar uma grana, ele pode tributar banco. Como é que faz? Pega o lucro do banco e joga uma contribuição social do lucro líquido mais alto. Ai, meu Deus do céu, eu vou te falar uma coisa me dá coceira isso. Se fosse a oposição falando sobre isso, eu até toparia, sabe? Não tem problema nenhum. Eu entenderia. Entenderia o Ciro falar, o PT falar, agora o Bolsonaro, o governo falar, pô, dá sono, né? Chato. Eu já comentei sobre o que eu acho a respeito da tributação sobre o lucro, da tributação extraordinária do lucro dos bancos para é, para aumentar a receita. Quer aumentar a receita? Tributa dividendo, que é zero no Brasil. Pode tributar, não tem problema. Isso não vai causar destruição lucrativa. Zero de problema. Agora, botar CPMF e tributar lucro de banco é burrice. Com todo respeito, agora eu posso falar, né, Danas? Que horas são? 18:33. É burrice o efeito disso é péssimo. Do ponto de vista do bem-estar social, é negativo. Já está comprovado. CPMF, o efeito para o bem-estar social é negativo. A experiência do CPMF aqui foi essa. E depois, você tributar lucro de banco, o que vai acontecer é que o banco vai reduzir a oferta de crédito. Claro, porque o custo do banco vai aumentar, a taxa de juros sobe. Na mesma curva de demanda, se você... Aumenta o custo, você desloca a curva de demanda para a direita. É isso que acontece. Eu já coloquei curva de demanda aqui. Não vou fazer isso agora porque hoje o nosso objetivo é falar com a carteira recomendada. Eu só fiquei full da vida? De novo, a gente, a gente vai ficando nervoso, a gente vai perdendo a paciência. Pô. É porque você faz um troço, eu, eu saí de, de Petrobras, saí de Banco do Brasil. Aí você vem para cá, depois tributa banco. Como é? Não dá. Tributo é dividendo. Sei lá. Cota tá a despesa. Qual tá a salário de juiz. Qual tá a salário de funcionário público. Caramba, não dá é difícil. Bom, aí como é que fechou o mercado? O mercado fechou com 0,27 d. Estava subindo 2%. 2% estava subindo. Aí começam a ter ideia, né? Esses caras não conseguem viver sem ter ideia. O índice fechou a 110,334, 0,27 de alta. O dólar subiu, 5,64,28. A taxa de juros para 2027, vamos pegar aqui. DI1F27, 8,07. Rompeu os 8%. Tá boa, meu. Qual é? Qual é? Tão de sacanagem. Eu não sei se vocês lembram, se vocês já assistiram, Resgate do Soldado Ryan. Uh, tem uma cena que os caras estão atirando ali, um pedaço de filme, que os, caras, os nazistas estão atirando nos soldados e, e tem um que está caído no chão, na, numa cidadezinha. Bom, é cheio de cidadezinha, né? só tem cidadezinha. E... Então é que o cara fica vida. não é possível, meu. Para, não? O cara tá morto ali, para de atirar, que sacanagem. É o governo com a gente aqui. Bom, nós estamos aqui na boa. Para, meu. É. Chega! Dá um tempo, o cara já morreu. Easy. Não tem jeito, os caras vão massacrando. Mal começou o mês, hein? Primeiro pregão do ano, do, do mês. Já começa bombardeando a história. O mini índice: 110,470 com 0,61 e mini dólar, 5,647,500. Hoje foi um dia que eu estava ocupado aqui, fazendo a, a carteira recomendada. Começou o Bruno Theo, colega da AGV, veio fazer aqui um trabalho na parte da gestão, da corretora também comigo. Nós estamos ficando discutindo aqui modelo, a parte da tarde e tal, não sei o quê. A bolsa bombando. 2% de alto, tudo feliz e tal. Aí começa aqui o WhatsApp perguntar o que está acontecendo. O que você acha? Está aí, ó. É aquela dor de Corno, desculpe me falar o termo, o termo chulo, mas é ridículo. Pô. Por que você que vai achar que as regras vão ser mantidas? Né? Isso é não ter regra, vocês percebem? Isso é não ter, é, tá perdido, não tem direção. Paciência. Vamos lá, vai. vamos aqui. Então, o que, que caiu hoje? Amber que é o 1,78, 3,77, Bradesco, que é o 3,30... Petro 1,08 e Vale subiu 4,28. Qual foi a ideia? Qual foi a ideia na hora de montar, montar a carteira recomendada? Vamos sair fora de estatal. Tchau. E vamos não depender do mercado local. Para ficar no mercado local, só vamos com empresa que seja poderosa. Empresa que não corra risco. Aí eu Petro Petro. Petro eu substituí, não. Aí Petro, Petro, Rio. Né? Tirou-se. Ambev, que é muito local, e colocou o JBS, que é mais externo. E, por fim, tirou-se. Deixa eu pegar aqui, que é só tudo. eu Já estou reclamando. No primeiro dia, vocês já estão me vendo reclamar. É uma reclamação sem fim, né? É um mimimi que, pelo amor de Deus, chega de mimimi. Calma. Eu vou parar com mimimi, juro. É que hoje foi... Pô, no primeiro dia, você já estava numa boa. 2% de alta. Vem com tudo para baixo. Ó, santa paciência, né? Pega que eu estou abrindo a planilha aqui, que eu já esqueci o que eu substituí. O que que A Cirela saiu, boa. Cirela saiu e entrou Clabin. Nada de mercado externo. Para ficar no mercado externo, no mercado local ficou B3, Tá bombando, deve vir com um baita resultado, é, é 5% de via varejo, banco pactual e bradesco A carteira até que foi bem hoje, todo estou dizendo que ela foi mal, não. Para fecha... o fechamento ela foi bem. Já vou falar quanto que ela andou. Calma. Vamos lá. Vá a carteira. Deixa eu só ver uma coisa, o fechou com quanto de alto? klbn 11 klbn 11 4,38. Então é isso mesmo. Calma. Vocês por favor, se acalmem. 4,38. Pronto. Então a carteira hoje, ela, ela subiu 2,24 contra 0,27. 0,27 é, é, do Ibovespo. Ela deu um retorno de 1,96 contra o Ibovespo. No ano, ela está com menos 6,75. Contra 7,30 do Ibovespa. ela está com um alfa positivo de 0,54. Então, hoje vai tirar um alfa positivo. Mas não fosse Bradesco, preste atenção. Se Bradesco tivesse subido 0,27 e Banco Pactual tivesse subido 0,27, a carteira já tinha colocado 2,36 sobre o Ingovespa. Era recuperação. Mas não tem... Que negócio? Não tem, esse cara não tem sossego. Não sossego. Aí fica difícil, não é verdade? Só uma palavrinha sobre o que aconteceu com o pecar. O que aconteceu com o pecar foi uma coisa simples, gente. Não se preocupe. Quem tem pecar vai continuar tendo o mesmo valor em reais que tinha. Só que ao invés de ter pecar, terá pecar e é sair. Pronto. É só isso. Solamente. Nada mais. tranquilize se Por quê? O que aconteceu? A, a empresa fez uma cisão. Ela pegou a parte do balanço dela, que era sair e abriu o capital. Abriu o capital. Então, pegou, tirou açaí da empresa, abriu o capital. Pronto, abriu. Quem era acionista da Ponte de Açúcar, tinha PK PECA, Vai receber uma parte em pecar, continua tendo pecar e vai continuar e vai receber a sair. Em tese, se você somar as duas, você vai ter o mesmo patrimônio, tanto faz, entenderam? Então, se ela caiu 70% hoje, 70%, então você vai receber a sua diferença depois de amanhã, em ações da sair É solamente isso. Não se preocupe. Você foi bem. Tá bom? Relaxa. Eu tomei um susto também. Alguém logo cedo me falou, o que está acontecendo com o pecado? Eu estava hoje... É... A gente tem que fazer esse desabafo. Né? Fizemos código de abertura hoje. Fiz aquele monte de desenho. Vocês viram os desenhos? Fiz desenho, contei história, fui tudo animadinho. Vamos, vai ser legal, mês bacana, nananana, mês de março. Parabéns, uau. Aí eu vim para corretora. Eu me enrosquei uns 30, 40 minutos em casa, vim para corretora. Cheguei aqui e já tinha um montão de coisa para fazer. Né? Cara, pô, você chegou uns dois horas da manhã, opa, cidade você... Eu, calma, aí tinha um monte de coisa, coisa pax para fazer. Comecei a fazer nanana, 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 nanana. Entrevista com jornalista, começa o TEL, aí tem a equipe da Asset lá, tem a o atendimento do HB, todo mundo funcionando direitinho. Eis que, de um momento para o outro, chega um whatsapp perguntando o que aconteceu com o pecado o que aconteceu com o pecado não sabia, eu perguntei, Matheus, o que aconteceu com o pecado Matheus, está caindo 70%, eu falei, meu Deus, o que será eu, eu compro no pão de açúcar, será que eu não vou mais ter supermercado aí a Bruninha explicou para mim, não, está tendo a cisão de açaí, açaí sai do grupo e você vê, açaí, ela representa dois terços do grupo, da operação ela é poderosa <tos> na hora que ela sai, a ação do grupo cai ela para pro mercado vai levantar 50 bi de capital no mercado aí você recebe isso, é só isso mais nada, tá tranquilo descanse, deita a cabeça no seu travesseiro e pronto vamos ver Cadê pão de açúcar na carteira? Pedro Paulo Rocha. Não me faça isso. Não tem pão de açúcar. Não pode. Em hipótese alguma. Por quê? Porque tinha essa operação, eu estava achando estranho. Pepa, você não acha que Porto Seguro tem espaço? O Arthur, não sei, acho que não. Porto Seguro, de repente, ela pode cair na mesma armadilha que o banco está caindo. Está ganhando dia demais, esses banqueiros são sem vergonhas, pilantras, vamos tributar. Pronto, tributo. Aí, tá difícil. Então, vamos ficar quietos. Eu acho que a carteira tá boa. JBS, vão até... Tem que mudar as coisas, como isso é dá certo, de A a Z. Deu tudo errado, eu te falei, não faça assim. Então vão aqui, vocês têm que ter paciência comigo. Onde consigo ver essa carteira? Meu caro amigo, você consegue ver isso no site da Nova Vai lá e você vai ter, se não, no Instagram também. Que, que você tá, a, a Fernanda já tá rindo, Fernando. de novo. O que aconteceu? A Fernanda é bem morada Ela tá, de, ela tá tranquila. É isso mesmo, porque ela tá com intermédica e que tá com as duas. Tá é compradaça. Tá rindo. Você fala qualquer coisa para ela, vai rir hoje. Pepa, sobre empresa de turismo, vale a, vale a pena? principalmente CVC, eu acho que todas as empresas que são ligadas à atividade econômica local vão sofrer durante o mês de abril. Por quê? Não é por uma questão ideológica, não é que eu sou ideológico, que eu sou amigo do governador YZK, mas existe uma pandemia que está comendo solta por aí e os caras vão fechar vão fechar os, 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 as cidades não tem jeito vai fechar não tem como com isso a atividade econômica esperada vai cair a taxa de juros já está subindo à medida em que a taxa a, a, a economia começa a desacelerar o que acontece é que as empresas vinculadas ao mercado local perdem valor. Então, você pega varejo, turismo, aviação local, tudo isso dança. Inclusive, CBC que perguntaram. Então, não é hora de ficar muito no local. Das empresas que são vinculadas ao setor externo, ó, vamos pegar aqui COSAN é parcialmente vinculado ao setor externo, CSN, JBS, Clabin, Prio, Vale, de Varejo não. Então, só aqui você tem 75% da carteira é mais vinculada ao setor externo. Então, elas fogem do risco de atividade local. iria correr o risco de atividade local. Percebe? E aí vai, é, vai CVC, vai Cogna, vai Lojas Renes. É, mas para sempre? Não, no mês que vem a gente reavalia. Se, se as vacinas começarem a andar, elas vão bombar. As, olha, nós dependemos do Pazoeiro, entende? Essas ações dependem do Pazuello. Não posso fazer absolutamente nada. Mas tudo passa, senhores. Até Uva passa. Eduardo Dresceno é um filósofo, é um pensador, é um ativista do mercado financeiro e trabalha intensamente nas redes sociais. Parabéns. É... Pipa, qual a sua opinião sobre Kiwi? Qual a sua opinião sobre Quantitative easing? Quantitative easing são os programas de expansão monetária dos bancos centrais do mundo. Então, eles pegam títulos do mercado, compram, colocam nos seus balanços e pagam em reais. Pagou em reais, isso aumenta a oferta de moeda na economia. Aumentou a oferta de moeda na economia isso... isso adiciona algum tipo de combustível à atividade econômica. O que eu acho disso? Quem sou eu para achar alguma coisa? Como está escrito lá na, nas, mil oito, mil noites, é, nas mil e uma noites, nas mil noites, eu ouço e obedeço. Né? O que os banqueiros centrais falem, falam para mim, eu ouço e obedeço. Tá certo? É isso, foi um programa muito, muitíssimo bem sucedido. O Asaf, da Marcelo Santos, por que kl Clabin e não Suzano? E por que o contrário? Não é mesmo? Por que, que eu posso pensar em Suzano e não em Clabin? e não posso pensar em Clabin e não em Suzano? É uma dúvida. Ambas fazem basicamente a mesma coisa. Elas trabalham no mercado celulose. são grandes players. Clabin, inclusive, tem uma participação enorme no mercado local de papel. A decisão foi tomada em função dos descontos que Clabin tem. O valuation dela parece ser um pouco mais atrativo do que o de Suzano. Suzano subiu pra caramba e Clabin não subiu tudo que tem que subir. Respondemos a sua pergunta, meu caro, a SAF Damasceno dos Santos? Bacana. Pepa, me responde sobre Bradesco. Bradisco. Mudou a tese? Não. Não continua gostando de Bradesco o problema é que se vierem com uma carga tributária maior o que que eu... vai piorar porque a, a, essa cunha sobre o lucro dele acaba deslocando a curva de oferta do banco o banco vai oferecer menos crédito crédito mais caro portanto o lucro dele cai né? atrapalha o banco isso é verdade tá? Pepa tem que pedir like é, galera Galera do YouTube, é o seguinte, like, deem like, por favor. Não dá para viver sem like, vocês não entenderam ainda. Pessoal do Instagram, se virem, deem likes também. Quando construção civil reage? Quando o mercado local reagir. Nós estamos diante de um problema sério. Nós estamos com a nossa atividade econômica derretendo derretendo, quer, caindo. Nós devemos estar com o PIB hoje início de março, mais baixo do que nós estávamos em dezembro. Mais baixo. Muito mais baixo do que nós estávamos em outubro ou setembro. A economia vai desacelerando fortemente. Com a economia desacelerando fortemente, o que você assiste é uma perda da atratividade das empresas que vendem para o mercado local. As empresas que vendem para o mercado local elas têm uma perda nesse momento. Em função do quê? O mercado local depende dos salários das famílias brasileiras. E os salários das famílias brasileiras vão ficar comprimidos em função da falta de empregos que decorre da desaceração da economia brasileira. Simples. É isso. Pepa, você acredita que esse ano será pior que o ano passado? Vesse, eles precisam caprichar muito para conseguir fazer essa façanha, sinceramente. Para fazer essa façanha, para que o PIB brasileiro de 2021 seja menor que o PIB brasileiro de 2020, eles vão ter que fazer uma tragédia. Se bem que eles conseguem, esses caras são criativos. Né? Eu acho, muito criativos. Hoje essa história do imposto sobre pão, primeiro dia do mês, então vai o, o, então é essa a ideia Pepa, a dívida pública bate mais em que tipo de ação? em todas elas, Evandro que o juro, sobe todas dança Pepa, é importante ter reserva de oportunidade em dólar? não, reserva de oportunidade não se você tiver a intenção de viajar, tiver algum compromisso em dólar, aí eu digo, sim, é importantíssimo ter algum dólar. Mas você ficar colocando aí, hum, não. Pronto. Pepa, 50, 50 pila que 2021 vai superar 220, um Jack Daniels. Eduardo Drescent tá postado Jack Daniels. tá postado. Jack Daniels, deixa eu ver. Eu não bebo Jack Daniels. Jack Daniels. Price. Vamos fazer essa aposta ao vivo, né? Olha todo mundo olhando. Jack Daniels, custa. Rapaz, tem Jack Daniels de R$ 1.450,00? É isso? Eduardo, é isso ou não? Ó. Oh. R$ 1.450,00, que que é isso? Ó, oh, americanas.com, um Jack Daniels, 160 anos, um litro. Tá, tá bom, tá marcado, vai ficar é pesado, né? Não, sacanagem, vão. Vamos. vamos ser fair, fair, absolutely fair, ok? Então, tá apostado um Jack Daniels normal. Jack Daniels normal. 159 pratas no pão de açúcar que não vai quebrar. Tá bom? E na outra ponta, você paga em vinho. Que vinho? Ah, pega 170 e 159 pratas de vinho, vê a cotação, você me entrega. Dane-se. Agora, eu acho que você está fazendo um negócio arriscado. Eu não estou jogando desonestamente ao dizer que você está fazendo um péssimo negócio. Ainda que, ainda que, eu não acho injusto você pagar uma garrafa de vinho para alguém, tampouco eu pagar uma garfa de uísque para outro alguém. Apenas que o nosso contrato está um pouco desequilibrado. Então, nós vamos equilibrar o contrato como a chance de ter um PIB menor em 2021 é bem menor, né? Então, a gente pode contrabalançar obrigando a você pagar um bem de menor valor. Digamos que a chance de ter chance de ter um PIB em 2021 menor do que 2020, seja de 30%, que eu acho alta, e a chance de ser igual ou maior seja de 70%. Então, se você ganhar, eu te pago uma garrafa de Jack Tennis. Bom, se você perder, então nós vamos fazer uma aposta, vai ser a seguinte, 159 reais vezes trinta R$ 47,70. Tá ah, bom, tá razoável. 50 pratas para arredondar para cima, é claro. Eu quero ter alguma vantagem para fazer essa aposta. 50 pratas você vai... Uh, comprar... O que, que tem de 50 pratas, hein? Vinho eu não quero, obrigado, porque esse preço deve ser sangue de boi. Vamos combinar que eu não estou querendo estragar aqui o um negócio. Espera aí, vamos... 50 pratas, o que, que tem? 50 pratas? 50 pratas vai ser... 50 pratas. Pode ser... Ah, deixa eu ver uma coisa. Hum. Ah, não. Não, não. É, vamos combinar o seguinte. Vamos pegar, vamos combinar que vão ser cinco garrafinhas de... Hank, Longneck, pronto. Catena Zapata é cara, Fernando. Tchim. Nós está... é caro, nós estamos fazendo uma relação de 1 para 3. Ou seja, a chance de sair um PIB menor é de 1 para 3. Então, nós vamos fazer 5 garrafinhas Longneck de Heineken. Tá fechado, é 10 reais cada uma, 5 Tá marcado. É isso. A Fernanda, ela ela bate pesado, eu já senti isso. Ela tá ela tá querendo tomar um dinheiro do coitado. E nós não vamos aceitar isso. Vamos fazer a coisa exatamente do jeito que tem que ser. Eduardo, tô marcado. Nós saberemos esse PIB exatamente no primeiro na primeira semana, segunda semana. De fevereiro de 2000... Não. Primeira semana, ou segunda semana... Deixa eu ver uma coisa. Eita. IBGE. Calendário. É assim. IBGE calendário. Vamos lá. Calma. É, é, é bom que... Eu acho essas brincadeiras legais... Eu acho que essas brincadeiras são legais, porque elas vão passando por muitas coisas, né? Então, ó, vamos pegar PIB, sistemas de... Ó, primeira semana de, dois, de março de 2022, nós vamos fazer uma apuração a respeito dessa, dessa aposta. Então, primeira semana de 2022... Né? Então, eu fui trucado aqui, o Eduardo, Eduardo Dreseno aposta que PIB Y de 21 menor que Y de 20. Caso ganhe, ganha um Jack Daniels. Nossa, hoje acho que não consigo beber um, um, um shot dele. Caso perca, cinco long neck da Heineken. E até lá eu já teria corrido maratona, aquele negócio todo. Eu posso até tomar cinco garrafinhas de cerveja, que eu não vou morrer por causa disso. Né? O que, é que vocês acham? Tá tem uma boa aposta ou não? Né? Tá bom? Pessoal do YouTube, concorda? Matheus, tem que rolar. A Lorena está dizendo, o PIB vai ser três vezes o do ano passado e no final da live essa aposta vai ser <risos> calma. Ah. Vamos ver, vamos, vamos marcar. Eu acho o seguinte, o, o que eu a aposta que eu já estou. Tô... A aposta que eu já estou fazendo, aposta que eu já estou fazendo, é, é uma aposta mais baixa que a do mercado. Vocês viram hoje no Código de Abertura. No Código de Abertura é, 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 a gente estava falando sobre a média, a mediana das estimativas. Está 3,30, 3,40. Né? O mercado está lá em cima. O Genivaldo falou, PIB para 2021, e 3,5. Eu estou achando que vai ser 2, 2,5. e meio. Né? É... Mas se... O Eduardo está querendo, nós vamos fazer à vontade. A gente especifica, abre esse prédio, o mercado fecha. À vontade, não tem problema. A gente vai para cima. Vamos lá. Pepa, e com as novas cepas da coronavírus, do, do coronavírus começar a se expandir nas nações sem vacinação, o PIB não pode ser menor, é o que eu já estou apostando. Esse PIB que eu estou utilizando de 2% é um PIB de contração. É um PIB de contração. Já é um PIB menor. Infelizmente. Infelizmente. Então vamos, vamos dar uma fechada. Né? Já vamos dar uma fechada. Acho que errei o call. Não, é, não errou o call. Não. Você acertou. Eu que esqueci de tirar. Vamos voltar para a página certa. Está aqui. Acertei. A gente fez uma aposta. É só isso. O é... que mais? Vamos mais uma só. Mais uma pergunta. Lorena, e o pacote? Pepa, você acha que uma alta da Selic pode pressionar ainda mais para baixo as construtoras? Eu acho que sim. O meu, meu receio é esse. O mercado fica azedo com construtora, se bem que eu sinceramente gosto do setor. Aquelas três construtoras que eu gosto, Cirela, JHS, não, Cirela, Ezetec e Even, eu gosto delas de verdade, né, então eu acho que elas não vão sofrer tanto. Mas a gente tem que ficar preocupado, tá? Boa noite, Alexandre, vamos lá. como é que vocês calculam o ganho da carteira hoje com relação ao fechamento de hoje? Não deveria ser 0 a 0, já que a carteira mudou? Tem uma metodologia que é da é da é da exame. A gente tem que centrar a carteira com o fechamento do dia 30 do último dia do mês anterior. Aí ah, dessa maluquice, ao longo do mês vai acertando, sem problema, tá? Ao longo do mês vai acertando. Vamos seguir aqui adiante. E o Brasil só vai superar os Estados Unidos quando é, o ministro da Economia for o Felipe Pereira. Tá bom. Nós vamos fazer o voto para isso. Valia Moraes, como vai? Boa noite. Deixa eu ver mais uma pergunta. É... Espera aí. Pipa, por que o, o, o Banco Inter dá 7 milhões de prejuízo e sobe 10%? O mercado não é eficiente. Eita, Banco Inter subiu, vamos ver. BID, 11. Subiu 8%. Você ainda tem a menor ideia. O que acontece com esse banco? Esse banco tem uma parte, que é mercado imobiliário, está caindo. Outra parte que é banco está caindo. E a outra parte que é varejo está caindo. E ele sobe. Também não sei. Não tem, não sei o que aconteceu. Turmas, não sei o que aconteceu. Podem perguntar amanhã, talvez eu descubra. Mas eu, eu não sei o que acontece. 8%? Não dá, né? Alguém deve ter indicado esse banco. Bit 4. Subiu 9. E Bit 3. Subiu 6. Eu não sei. Ah, não sei. Pergunta: -se, por que que o Bitcoin subiu também? Não sei lá. Não sei. Não sei. Você acha que Banco Pactual também será afetado? Com certeza será. Não tenho dúvida nenhuma. Mas, mais uma vez, Banco Inter, ele dá crédito setor imobiliário, só. Está caindo. Ele é um banco e vai sofrer tributação. Está caindo. E, no final das contas, ele é uma empresa de varejo. E o varejo está caindo. Por que, que ele sobe? Vou repetir, não tenho a menor, menor, menor ideia. É impressionante. eu ver aqui mais última pergunta e nós vamos pra casa cadê o chat chat, 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 sumiu pessoal que tá no youtube eu vou pedir por favor, deem like tem que brigar, like por favor banco pan, é banco, não sei também não sei não tenho a menor ideia é a bolha, não sei Lorena não sei o que esses caras estão fazendo Em cenário de baixo, o que podemos esperar? Carteira não existia em 2010, 2015. O que interessa para a gente é fazer um alfa. Um alfa que é a diferença entre o retorno da Bolsa e o, retorno, e o nosso retorno. Então, a ideia é continuar fazendo a mesma estratégia. Por mais que a Bolsa caia, a gente vai mantendo uma diferença em torno dela. acabou que a Bolsa começa a recuperar, a gente sobe junto. De quem puxa é o ponto azul? Quem é ponto azul? Eu não sei quem é ponto azul. Eu, sério que eu não sei mesmo? Jorge Tadeu está perguntando: a carteira tende a ir para empresas de valor nesse momento de incerteza, em determinadas de growth? Vega retoma? A carteira está toda, todinha em valo. Pode olhar, só tem valo, né? Não sei. Fundo de investimento do Rio de Janeiro. Ah, aí sim. Aí sim. Ana, a Ana quer 10 pila emprestado. Por favor, emprestem para a Ana. Fundo Ponta Azul. Ah, verdade. Ah, olha aí, ó. Pode ser. Por que não? Essas teorias dão certo. Fundo, a ponto a... Fundo Ponta Azul teve uma baixa entre 1.400 fundos de ações. Aí sobe tal. Boa, filho. Pode ser. É ele que compra? Aê, boa. O Fê já está dizendo que ele conhece as coisas. Vamos ver quem foi o book de olho. Para que, que eu vou ficar fazendo isso? Eu não vou entrar em bid, quem pode comprar é a Fê, a Fernanda, a Fernanda Guerra, Fê o time, fala com a Fê que ela vai, ela gosta, está com dinheiro sobrando em caixa, que ela bombou hoje com a Vida e Intermédia, vá para cima que ela, você vai ter uma sócia poderosa aí hoje, quem sabe, bonito relógio, é um relógio muito bonito, é velho, antigo, eu gosto, né? é assim. Pepa, SLC é uma boa empresa para carteira esse mês? A Fernanda tem BID, você está vendo? É, é, não vou falar, eu fico até desconcertado, é difícil falar uma coisa, a gente tentando vender uma carteira para os clientes, aí ela tem todos esses papéis que sobem, não tem nenhum que caia. Então vamos seguir nossa, nossa vida aqui e fazer mais uma pergunta seguindo. BID vai oferecer produtos de criptoativos. Duas coisas que o Pepa gosta. É. Adoro. Adoro. Ela tem BID desde dezembro. Ela já subiu 71%. Deus do céu. Eu não posso né, colocar na carteira isso. Ah... É. O Sardinha, ele empresta dinheiro. Sardinha empresta, fica tranquilo, está tudo certo. Bid 4 ou de 11? Bruno, não entra nessa, meu querido. Fica tranquilo. Relax. A, a, a Fernanda disse que tem. E Tem pera e você tinha também intermédico. Tudo que sobe, você tem, vai É isso. P, parece empresa de transmissão elétrica. Por enquanto, a gente, eu, eu, eu acho que tem que esperar um pouquinho. Né? A, a Lorena está dizendo não tem sentido o Banco Inter valer a mesma coisa que o Banco Pactual. Eu não tenho a menor dúvida. BDR seria a hora. Meu caro Marcos José, a carteira da Nova Futura já está praticamente sendo um BDR, já está quase todo em dólar, né? Então, eu acho que é basicamente isso, né? Expliquei um pouco da carteira esse mês. Carteira, ela, ela deu uma mudada para... acomodar. Aí, pera, só cai. Não subiu agora, Ipera. Como assim? Ah, é verdade, está caindo, né? Ah. Bom, na sua opinião, o mercado bate 95 mil pontos? Eu espero que não, o, o, o Moisés. Eu acho que não. Eu acho que o mercado vai acompanhar lá fora. Os caras em Brasília, vão fazer muita, muita, muita coisa para a gente sair desse trilho de alta que o mercado global está colocando. Vamos então, torcer é para não acontecer. Eu, sinceramente, quero que não aconteça, né? E é, não vai acontecer, eu acho que... É, você tem empresas locais que podem se prejudicar, mas as empresas que são voltadas lá para fora compensam um pouco. Essa é a minha ideia, tá? Ah, é isso, né? Ah, quando deverá ser tributado o lucro dos bancos? Não saiu, é só... Só ao e. Ao e. Se te ver... Meu Deus do céu. Bom. Então vamos lá mais uma vez. Eu acho que por hoje está bom, né? Eu acho que a gente resolveu as questões mais importantes, explicamos a carteira. É, vimos que temos alguns desafios ah, a gente vai é, ter um mês mais uma vez complicado, né? em que sentido o mercado local deve sofrer um pouco mais lá fora o mercado deve sofrer os efeitos positivos dos impulsos fiscais dados pelo pacote do governo Biden, a taxa de juros pode subir o dólar Pode se beneficiar disso e se recuperar um pouco da queda. E de resto, eu acho que a gente vai ter evolução, né é, Vamos ver como é que o mercado se comporta. De verdade, é só é a prova do pudim. É ver o que acontece. E boa noite, Fernando. Então, até amanhã. Um bom descanso a todos. Até o código de abertura. Amanhã às oito e meia estarei aqui com vocês novamente. Até lá.